0: 锵锵三人行，哎，李菁来了、嗯、啊！李菁跟文道好久没见了，好久没见，是吧？有两三年，是不是
1: ？我不止不止两三年，所以我我刚才感感慨，时光在他身上。已经停滞了
2: ，是吧？我老得早嘛。我刚刚就说，因为我我，他就没年轻十来年都是这个样子，对，没年轻过嘛
1: 。人先说以前是说什么长得着急了点啊，十年前就长得急。他
2: 长得太慢性子了
0: 。但是这个有有有有有有都都有白有白头发了，都有白头发啊。这个两三年没见，你们俩的生活都发生了一些事情是吗？是吗？
1: 我不知道有什么事情。我没什么事
0: 。巧事儿最近巧多了啊。<笑>这个说咱们不能这么欢乐啊，就应该这个说说点悲惨的，对吗？说当然也不是中国人悲惨了，啊、这个咱们就是说这个什么，这个德国，对，德国，德国,德国之翼那个联行的，<对>挺惨的这么一个事儿。嗯、哎，这充分说明啊，我觉得什么事情要到了顶啊，往往就会像他的中国人讲物极必反。嗯，哎，你觉不觉得德国我可是去过的？
1: 德国因为严人，我多么
0: 佩
2: 服德国人呐，那叫一个靠谱我去了德国之后，我连法国都不太爱了，你知道吗？真的，你已经转移你的祖国，你的第二祖国
0: 了。对你从德国开车一到法国，你马上觉得法国就没有德国整洁，而且一切服务整就整整齐齐，是吧？哎，可是你看，最干什么的民族，你就像这样一民族，他出了希特勒。嗯，他能，你你发现这个民族特点，这中国这个这个老子啊，这易经讲得非常有道理，就是这个物极，一个东西到了极致，你反而会产生出希特勒。但是一个民族，德国人开飞机，那得多让人放心呢？对吧？但是呢，他到了极端，他就出来个鲁比茨，这就是是是叫鲁比茨吧？对对对,对，就出来个卢比茨。我觉得
1: 这也就是从一种角度上也能解释，就也许就比如说他们太严格了，所以他承受很大的压力。所以，我今天早上也有人看，也有人就也是调侃嘛，是说，你说这个还能信谁吗？你说这个，呃，比较放松的民族呢，哎，他比较随性，我没有那么大压力，但是开飞机呢就比较任性，可能安全系数没那么高。那么安全系数高的，可能像德国这样，因为他很严谨、很严格。就包括我刚才看，就是他参加的那个心理测试，嗯、就是说是世界上最严格的那种心理测试，嗯、但你还是难防止。嗯、那反过来讲，是不是？正因为它很严格，所以他的那种心理压力会更大呢，所以这个也是一种解释吧，嗯嗯
2: 、都有可能。不过我我觉得其实德国并怎么讲也没有大家说的那么的百分百的完美。比如说举个像火车，嗯，德国最奇怪的一环在它火车，因为它火车会迟到，而且还不是一次两次的迟到，嗯，这是德国这个像时钟般运转的国家的最大的问题，嗯、他们自己人都觉得很羞耻。就比不上日本，但是呢，德国是这样，就是说他他年轻一代人其实很多文化上已经开始改变，嗯，像这个富吉的这种年轻人，他很多东西已经跟我们传统印象中的严肃的拘谨的德国变了，那德国尤其像柏林这样的城市，变成一个欧洲叫做是最嬉皮的。最狂野的城市，你想想看，柏林、嗯，是是是开 party 都是到柏林，就你想玩玩玩的疯狂的，都是到柏林去玩，可见这个国家在变化，它某些年轻的东西正在不一样。那个有个有个有个德国那个叫雷克吧，嗯，那个
0: 那个德国籍的小伙子，你很红啊，对对对。上次来我们节目，他就说，就说所有对于关于民族的这种想象，都是另一个民族的一些妄想。他说都说我们德国人严谨，他说我给你举出一百个例子，说明德国人不严谨。所以所谓这种
2: 民族性这种东西啊，它是个似是而非
1: 的，一个伪概念。伪是个伪概念。其实我
2: 反而把这个事儿看成什么？不是德国的问题，是航空业问题。嗯，就是说。因为廉价航空，我们讲它是个联航。呃，过去几年，我觉得全球航空业最大的变化是什么？首先，我们曾经有人预言啊，航空业以后会往下掉，嗯，因为高铁啊各种运输方向上升，而且还有什么呢？互联网使用普遍，就使得很多的那种商务客再也没有很充分的理由要这么长途旅行了。就当年一直有人这么讲嘛，你以后你有什么事，我们电话会议或者怎么样，你干嘛还要从从巴黎飞到伦敦，或者是纽约飞到北京的？用不着，但结果错了。过去几年，全球航空业的运客量、客人的数字不断上涨，乃至于到了一个程度，就是出现很多联航嘛，对不对？现在那种廉价航空不是满大街都是吗？嗯那这廉价航空的出现，你就可以看到这变成一个所谓的坐飞机去旅行，嗯，变成一个多么门槛低的普遍的市场，打的一样了。对，几乎像打的一样。当它到了这个程度的时候，你就可以看到它整体水平或者各方面的要求一定会遇到挑战。这个是廉价，这个、是不是意味着不安全
0: 、啊？
1: 我觉得廉价是不是指就是说，因为它门槛降低了，所以就比如说顾客的这个量大了，然后它就是比如说那个门门槛不是它它它人肯定要就是比如飞行员，它的数量要扩充吧？
2: 没错，扩充你就得。降
1: 低<对>这,这个以前咱们都是,是你像以前那七八十年代中国的航空业那那都是专用的叫什么叫什么战斗机飞行员退役的、嗯、那他的那个经验也多你现在只要有钱了说白了你参加多少的小时的飞行训练你就可以比如申请考执照、嗯、他没就是他的门槛没有以前那么高你比
2: 如说我举、嗯、再举个例子像这个你说驾驶员他这个问题啊、嗯、现在是这个副驾驶一直劝这个正驾驶你应该上厕所吧对对，对对他起来关门嘛。结果后来这事出来之后呢，全球航空业都很紧张嘛，好多家航空公司都赶快出来声明说我们是怎么处理这种情况。结果我发现有好几家航空公司都是一些比较收价昂贵的，像国泰，他们回应很简单，说我们从来的规定是驾驶舱内永远有两个驾驶员，所以他们其实这意思是什么呢？他们永远有三个驾驶，一个上洗手间里面还有两个人，哦，但你想看这就贵了，对，这就贵了。<对>是不是<对>这就所以这为什么他就解释说为什么我们票价比较贵怎么样？这个我们这样的<对>成本就高了。我、哎、<对>我
0: 前一阵还看见中国一个什么航空公司好像也是便宜的这种哈，甚至说一个什么呢？出台一什么呢？嗯、就说胖子呀。不是，就是说你要瘦啊。看
1: 了，可以免费免费
0: 托运行李。托运行李，对对。因为你九个
1: 九十斤以下的，可以免费搭一件行李。你说这算
2: 歧视还是算实事求是呢？对吧？你联航都是这样。
1: 对，你确实是一个一个行李就减轻了重量。我我记就说起联航，我记得我上美国，因为咱们以前都是还觉得航呃去坐飞机还是一个挺正经的事吧。我我对联航最最深刻的印象就是到美国，就是说你好像连瓶水你都得自己买吧，上飞机对。后来我就想，哎，这不是一个好像挺高大上的一个事儿吗？你还得什么早餐啊，什么中餐，哦、你都得自己去买，哦哦哦、然后拖一件。美国是那种，因为太普通了吧？对，
2: 一拖一件行李,件行李多少钱？论两论斤的吗？对
1: 对，然后一下七十美元，我记得我印象太深了。我说，哎呦，好天哪！我那件行李就收了七十美元。然后我还记得，嗯、但是我不知道他这个解释准不准确。我问当地的那个人，我说，问，比如说他。限制我的行李件数，我说他的这个诉求是什么？是因为比如说重量还是怎么的？他他我不知道他解释对不对？他说是为了呃，就是机场地面人员的福利，因为你多带行李，因为美国人他是这个人权啊，嗯、他说、嗯、我我这我得多替你扛一件、啊，所以我要多收你，他是这么解释的，我也不知道这个对不对。那这个
2: 李静，我、嗯、想这没办法，这旅游是这样的事儿，就很多旅游业里面写东西的人呢、啊，常常在想象一种或者回忆，一种是为了。旅游的黄金时代，或者旅游的美好年代，什么叫旅游黄金时代、美好年代？比如说，你可以一路退回去坐飞机。嗯，你今天回头看，二战结束之后没多久的那个航空业是什么样的航空业？你别说现在还看得到老广告，以前的泛美航空都不是倒闭了吗？美国那个泛美航空的他们的广告，那上头那就叫高大上。就上去之后呢，在飞机里头吃的是鱼子酱，就什么什么经济舱、头等舱都是那样。都给鱼子酱，给香槟，所以那时候他们印象中就是飞机旅行就该是这样，嗯，然后呢，对高端,对高端很优雅，而且呢是得穿好。今天上飞机穿的能多多随便就多随便，<说>舒服就行。嗯、那时候不是飞机跟国际院一样、哎，对，那时候简直像歌剧一样，对对对，上飞机了。好，然后呢又有人开始回忆，哎呀，坐飞机那叫粗俗。什么叫比如说有人就我看很多美国英国回忆，你知道穿越大西洋最文明的方法是什么吗？当然不是坐飞机。是像做泰泰坦尼克号那个游轮，对对对。我说你今天做那种大众化游轮的，吃了什么玩意儿？人家以前比如说泰坦尼克号或者皇后玛丽号那种，比如说我有个关于它一个经典的笑话嘛，就客人上去坐在吃饭，说你叫说你们有什么？说叫什么我们都有。那行，给我象鼻。他说哦，先生，你喜欢印度象还是非洲象？开玩笑。<笑><道>啊、<笑>好，然后再说回去，你还可以。谈火车旅行，嗯，然后有人说火车旅行那过去那叫个优雅，比如东方快车那种，<笑>从伦敦怎么样去伊斯坦布啊，杀个人还来得及对吧是吧？没<笑>对对,对，这个这个下车的时候得有人来得及，赶快铺一张红毯子，子什么？嗯、但是那总是想象，所有交通工具它不断大众化，它就一定越来越平民，越来越平民。嗯、但整个门槛低，现在联航面对的问题就是你安全标准怎么样？对。不过现在我发现有个趋势就是。它不是其实很必然的，就是不是越便宜就越危险，有时有不是有时候是越危险越便宜。我举个例子，我最近因为我很快去德国嘛，我要找人帮我买机票。这时候你去德国、嗯？对，我要去德国。天哪，<笑>我本来还就想坐汉莎，觉得它挺划算的，而且他们当地各种路线很方便。但是呢，后来我看，哎，有一家航空公司飞德国。商务舱比人家经济舱都便宜，太划算。你知道是哪家吗？嗯，马航<行>。<笑>你坐吗？对对，对，你越危险越便宜。现在二
0: 广告，锵锵三人行广告之后见。哎，我跟你说，看看这个人的照片嗯，就说要不说都是事后诸葛亮，这、嗯、中国会相面的。哎，先看这个就是撞了飞机的这个惨状。嗯、哎，我多少次的想，如果当时我在上头，这是
1: 就最后八分钟。
0: 就就不是最后一秒钟，你知道那个驾驶证驾驶员呢，拿着那个斧子砍，就是那个黑匣子里有他的声音啊。他说他看在上帝份上，就什么开门呐、啊，你就是这，这就是这个人，这个卢比茨。你再看他下一个。挺
1: 健康的，还参加跑步，对，你看。哦、但
0: 是你看、嗯、中国有这大仙说了，说早看出来了。你注意中国人看人的情绪要看眉,眉头，眉宇之间。你看这个人眉。但是的时候
1: 不都这样吗？眉头，哎，紧皱是吧？
0: 我有有,有有有点有点有点像这个短命催的，你知道吗？就是就是这种这种拧这个眉头就有点拧巴。这个人你觉得看上去他像心理健康的人吗？看都看得出来，但是航空公司看不出来
1: 。但是我是觉得，就是刚才文道说是航空业的。一个一个、嗯
0: 、是航空业的问题。
1: 对，我是觉得这是人性的一个问题。就是你再怎么好
0: 的制度，我同意你。意你
1: 真的，你再怎么好的制度都拦不住有这样的。你比如说，它概率是万分之一，那它也会发生的。所以我真是觉得，哦、这个概率
2: 比万分之一还低得多了。就就高得的都应该可能是百万分之一才会出这样的。但是
1: 你看、啊，我我刚刚看的就是说就是意外。但是美国它是说，二零零二到二零一二年发生的空难当中，不到三千起空难，有八起是自杀。那这也概率也也还挺高的啦
0: ，所以，我就是说，我说这是人性的问题。这个事儿引起的一个最普遍的恐慌是什么呀？我们其实一直都是在啊稀里糊涂的，或者说呢，就是似是而非的活着，因为有一个最基本的恐惧，同时又是事实，就是说啊，你永远也不知道。哪天哪个配枪的警察在街上梆就给你来了一枪，<对>他疯了，没错，有这个概率吧？<错>你永远也不知道一个掌管导弹按钮的人哪天会不会蹦机一
2: 下。对，
0: 这次就是嘛，嗯、光是他驾着飞机就要撞，不是恐怖分子，嗯、对吧？
2: 疯了。但是这个东西其实更简单，就我这我上课的时候，我常跟同学讲用这种事情来当例子，说明现代社会是什么样的社会。现代社会跟所有传统社会都不一样，的地方。想，传统社会，比如说我们农村里头，嗯。呃，自给自足，那那时候完全是熟人社会，嗯，就我们家自个种东西，顶多跟别人邻居、隔壁村买卖点什么，然后来了一个陌生人呢，我们绝不信任。为什么？从来没见过，这人哪来的？怎么会有这么一个人进村了？就盯着他，或者把他给怎么了？甚至是吧？这是传统人传统的社会，现代社会是个什么社会？我对现代社会的形容是，每一个人都把自己的生命交给了自己完全不认识的陌生人。这就是现代社会，你想想看，你你如果而在这样的社会最重要的事情就是信那些，你本来不应该信的人，对，但是你不相信你也活不了，你信了你也有危险，你从早上起床开始就有风险。我举个例子，你早上起床，你去洗手间刷牙洗脸，你怎么知道这个出来的水没有毒呢？你在相信那个自来水厂。那一大堆工人、工程师你都不认识，那个水管怎么铺的呢？它有没有定期维修呢？嗯，有没有人中间哪天干坏事使坏心眼往里头下什么东西呢？中间经过哪段街区那个水管给它放什么呢？然后到了大楼又怎么样呢？这一路上这水到你家，你要相信多少人？你如果说我不信，那你早上就别起来了。对，好，然后接着刷完牙、洗完眼出来换上衣服，搭电梯下楼，你怎么能够相信这个电梯有定期维修？他会不会在你搭今天这一天断了一根根缆子？而且完全发生过这样的事啊！是啊，就发生过。好，你出门你开车，你怎么能够相信所有人都遵守交通规则，看到红灯就停？哪知道我开车出去就有个疯子或怎么样，他就撞出来。你光是从早上起床到你上单位上班，这短短一个多小时，你本来应该被杀无数次，但你居然都没死，
0: 嗯、对吧？这就是受迫害妄想狂嘛、嗯。对，就是说真的，<吧>这底下先是这样，嗯
2: 、就我们我们现代社会是这样的一个社会，就是我们都把自己的性命交给无数的我们不认识的人，每个人手中都掌握着不是
0: 很多人的性命你你，而且认识的人又怎么样？你比如说我，我我记我记得有一次，我觉得这个姜文挺有观察力。嗯、有一次，我就跟姜文聊天，他说句话我印象很深，就是有人在说谁不正常什么的，他就说，他说你觉得，当我们如果深入了了解了你的任何一个朋友之后。你觉得世界上有正常这回事儿？<笑>然后讲我们再说，你瞧瞧我，<笑><笑>你知道吧？就所谓你正常，恰恰是因为你还不够了解他。嗯、你想想
2: 看吧，你真了解、深入了解的人，你你说谁正常？嗯、是，但是没办法，嗯、文涛<韬>，我想说的是，你不管谁正常谁不正常，你为了在现代世界活下去，你只能够无条件的相信这么多人。所以这就是我说，现代社会里面要能够运转的起来，最难的、最宝贵的资源是信任。如果一个人完全不信任人，他根本连早上起床都起不来。是，但是今天中国，<是>我说像这个事件是关系信任问题，但是我觉得今天中国最危险的，为什么信任风险？就假如整个社会的人都不相信任何人，比如说我现在很多人吃饭，什么都不相信，菜要自己找一个农地啊，他们给我种什么样，然后空气我相信不过，家里装非常大型的空气净化机，嗯、水我也不信。假如中国人全都是变成这样疑神疑鬼，对所有东西都不相信的话，这种社会会分裂掉的，会原子化的
0: 。嗯嗯
2: 是，但是
0: 每一次出现这个卢比茨这样的人，嗯，都动摇一次人的信任。嗯、但是就是你说这意思，也不能因为出现了这么一个人
1: ，我们就颠覆了对、这个不得了，你就别<对>你
0: 就或或或者说你要真是选择那么较真儿，你就别出门，你就别活了，<对>你就根本活不了，<是>你你无法生活。因为
1: 因为你看就是说。我们是，我们还是要正常生活吧。你还是要信赖那些人，就像你说，你出门要假定那些人他不会来突然发疯，嗯、不会发狂来撞你。所以，因为你这个社会，你必须，你必须得依赖这些人。所以我们我就觉得，大部分人就是一个，哎，反正我们就。你不很多人开玩笑嘛？说我原来我们那么多次这个得感谢机长不杀之恩啊！你对对对对对，啊、你这你这赶上哪一个了？哎、<呦>你你确实你就想就没有别的解释，你就说你赶上了。上你说那些人有什么错的一点,一点办法？而且你看，我是觉得挺奇怪的，因为你要是从这个表面指证来看，这个人是应该没有理由是精神出问题。说中产阶级家庭，嗯，然后母亲大概是个钢琴师还是个钢琴家，然后他。嗯，他后来不也说了，他选择这个地方也是有预谋的，因为他是一个，就是你从另一方面讲，他是一个真的是一个飞行爱好者，从小说跟父亲参加这个滑翔伞俱乐部，这个地方是他当年受，就是、呃、参加滑翔伞训练的地方
0: 。哦。所以就说他要把自己的梦终结在这个。地方。这
1: 就是你的解释，我不知道是不是这个。没有，就说、就是、他也没有遗书嘛，也没有遗书。就
0: 是,是说，就是失恋了嘛。嗯
1: 对，感情这这然后失恋了，是是然后说眼睛是严重的，叫眼睛也是有问题，就是他可能就参就没有办法继续飞行了。Oh. 所以呢，你也可以解释他真的是热爱这一行，然后他承受不了这个打击，所以就很奇怪嘛。你也不知道他到底是哪一个是压垮他的最后一个稻草。而且我就觉得你说最后一秒钟，我是觉得那个最后八分钟，你听那个视频剪听那个录音简直太。我都觉得我们活着的人看听那个太惨叫是吧？太残忍了。你就等于那个八分钟，你就知道自己真的是就是去赴死了啊！那个大家那种绝望的那种感觉，我我想着我都觉得太太难受了。包括那个那个正驾驶
0: ，但是这个卢比茨
1: 很镇静啊，只
0: 能听到他的呼吸声，对，甚至是监测飞行员的这个心跳都是正常的。他是这样冷静的撞向了这个山。你说这是就这种人。枪枪三人行广告之后见。你说这个，就说这个心理疾病，现在航空公司就开始做啊检查。其实我对心理学啊始终是半信半疑。我认为这还有很多我们未知的层面。但是比如说抑郁症，现在已经有人说，其实它就是个生理疾病，大脑化学你控制不了。现在一
2: 抑郁症都是吃药的，对，吃药主要是吃药。刺激它一种
1: 东西分泌，对一种化
2: 学分泌，但是其实。呃，有一些东西现在其实，我觉得这还是心理问题。嗯，比如说现在很多戏里学很关注的就是所谓对他人感受，因为你比如说像凶手那种杀人连环杀人狂，你会发现他们大部分都有某种的心理上的障碍，就是对他人的感受特别弱。呃，他们比如说小时候可以看人家在他面前残忍的杀害动物，嗯、或他自己做，为什么呢？他能够，比如说我们看到个小狗被你宰死或者怎么样，他在惨叫，我们会受不了。但他好像没感觉，嗯，那其实这种人是不少的。其实我觉得中国也不少这种，人，就是你包括像我们说暴富社会那种，暴富社会，我老说暴富社会是个很很很很古怪的、很自相矛盾的观念。呃，你被一个上级欺负了，你在政府部门呢遇到不公平对待了，然后你却拿老百姓、你不认识的老百姓在公交上、大巴上放炸弹、点燃，让他跟你赔死，这个报复关系是不成立的。对不对？那这个报复关系要是只能成立的话，他首先必须经过一道心理程序。这个心理程序就是说，他把那些他不认识的人的生命、具体的生命、表情，一切都抽象化，把他们看成他们不是人。这一刻，在坐在我身边这些乘客，他们并不是人，他们是什么？他们叫做社会。你，但这种东西是其实他的整个心理机制建立在一种就是对他人。不敏感，他人存在不敏感。你知道这个？我看法国报纸的一个标题啊，嗯、这
0: 个就是说啊，呃，人呢、啊、还是寻求要理解，嗯，这个理解这种行为，呃，才能让人们心安，嗯、这就是呃，我看到法国报纸的标题就是说，我们需要一个理解，就是说怎么理解这个卢比茨这种行为？嗯、就单纯你说他这个抑郁症，或者说自己呃想自杀，嗯、但是。他对这个同机旅客的这种这种，他没有积攒起一定的仇恨，他为什么要殉葬式的这么
2: 搞？这,这不用仇恨的，我真的不用仇恨。就
0: 是大家就感觉到很难能够理解，你为什么
2: ，你为什么你用得着,着仇恨吗？那有些，就像李金刚才讲开这个大巴直接撞向山的那些人，他很仇恨他车上旅客吗？你可以开这个空车去撞啊,他啊
1: 、嗯。他如果想那么多。他用用我们的这种，比如说道德标准或情感标准来考虑的话，他就不会干这样的事了。不是正常人了，不是他，他就是正常人了。对，说反了。所以，所以他们真的，你
0: 可怕这个定时炸弹，就是说人的心理啊，是一个莫测的世界。哎，你说这个心理病，你说这个中国，呃，说有各种程度不同的精神疾患的，有一亿多人，你知道吗？那就是十几个人里头，嗯，就有一个，当然有深有浅，嗯，那你说。这个危险无处不在吧？是
1: ，这个前几天不还有一个人，就是很奇妙的去抢了王府井的那个那个表店吗？因为哦，但是，是呃，珠宝店，对，<是>抢了十几块名表，然后那个人是个马来西亚人，先透露的信息就是这么多。但是呢，呃，因为他的律师也跟我们在联系，后来可能也是这个，因为没有到司法鉴定，咱们现在也不敢说，但是可能是也是这方面的问题，因为你看的已经很反常嘛
2: ，突然的、那、一个偷的太莫太低劣了，<对>然后又那
1: 个路线，所以现在也也是这一方面的问题，尤
0: 其是竟然不了解北京的交通状况，嗯、对，打了个的，跑出没跑出四里地就给警察截住了
1: 。<笑>据说据说就是马航事件对他刺激也很大，因为他是在北京生活的。但是我不知道在这上面说合适不合适、嗯，然后说他，所有跟他打交道的人就老拿这个事儿来说他，来来说他，哎，说那个包括他违章了，交警一问他，哎，那马航哪儿去了？所以他自从那个事件的时候，<笑>对他的那个精神刺激，据说还是比较大的
0: 。这个这我就我就发现这个心理这个事情真是深如大海，很有意思。我那天看就各种这个强迫症的，你知道咱们你有一种强迫症就是锁门，对，洗手洗不干净锁，老怕没锁上。嗯你知道有一哥们儿太逗了，他每一次都下了楼梯，然后就想我有没有锁上门。后来他有个朋友给他出个主意，说你不是会打军体拳吗？他当过兵，会打军体拳，嗯、就是说啊，你锁上了之后，为了确认呢，你就打军体拳的第一式，打了你就知道锁了。于是呢，他啪啪打一下第一式，好下去之后他说打没打这一式？打没打？<笑>上去了，又锁好。打完第一式，说就再打第二式，<笑>然后下去之后说<笑>打到第几式？第三式<笑>。说第二式有没有打？为了确认第二式有没有打，他要打第三式。<笑>一直到现在，这哥们儿啊身心疲累不堪，他必须得打完全套军体拳，每次，所打完全套，然后
2: 再到早安，在那个监视镜头看，就看这人怎么天天在那就网
1: 上流行的话，这是病得治，我这这个病的不轻。这没
0: 没法治，最后打完全套是真事儿，就是已经累的不行了，就是生活，我估计这哥们实在崩溃了，那那玩意儿到街上冲人打去了，你这是，所以这个人啊，真。是很难
1: ，他这个就就是这个事儿之后，不是老是讲这个飞行员的，因为其他可能你比如说咱们安排顶多是锁锁没锁上没有，那飞行员心理出问题，那一飞机的人嘛，所以他就讲他说还就是他们所以这个航空公司老是通过测试，你毕竟只能通过一种技术手段来去。来去约束，但是这个也难防。他就说，美国航空公司一个飞行员，所有的检查都是正常，但是就是在有一次飞行途中突然爆发了，精神完全崩溃了。说这个你说怎么
0: 办？万一我有一个崩溃了呢？那就很那我绝对为您付出健康新概念。因为我提高
1: 成本嘛，你就是加工资
0: 啊，就是不是不是
1: 三个你你你听什么？你加三个驾驶员
0: ，三个又换掉。